0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. 13.02, comenzamos el Conectados. Un Conectados que no va a ser del mejor talante porque la verdad que las noticias desde anoche no, no han sido buenas. Y esto muy al margen del resultado del partido, que, que no es el que esperábamos. Boca perdió, perdió 4-3. a 3. Ya vamos a estar analizando esto que pasó contra Belgrano de Córdoba. Vamos a hacer un 1 un uno por 1 uno. Bueno, la habitualidad del programa. Pero obviamente que lo triste de lo que sucedió ayer, verdaderamente triste, y, y lamentablemente grave para el Chango Ceballos, es la lesión. Hoy a la mañana se confirmó lo que... Se podía prever, ¿no? En el momento que lo veíamos llorar desconsolado, uh, pobre Changuito, la verdad que no, no daba mucho margen para pensar que, que eso no fuese grave. Eh, todos, todos conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Y, y sabemos cuando hay algo que no anda bien. Más allá de, de los miedos que, que se podían especular, que, que podía tener en ese instante el changuito por, por el proceso de recuperación tan largo que tuvo en el último año, eh, con aquella patada de Leyendecker que le rompió todo el tobillo en, en mil pedazos y después también un problema en la rodilla, pobre, en, en los últimos 365 días, casi que no, no tuvo la chance de, de poder hacer su labor de futbolista profesional. Ese es el gran problema con, con estas cuestiones, no solamente la baja y lo que significa para el equipo, el no poder, no poder laburar de lo tuyo, es terrible, es terrible, y ahora lamentablemente una lesión tal vez hasta mucho más grave que las dos anteriores, una, una ruptura de, de, ligamento, de ligamento cruzado en un rato nomás, va, va a venir el doctor Mingroni para, para explicarnos, digamos, técnicamente, lo que, lo que ha sufrido eh, el changuito y, y a eso hay que sumarle que también hubo rotura de, de veñisco, lamentablemente, y, y en términos, digamos, chavacanos, sabrán entenderlo, se rompió todo el pobre chango, en una jugada insípida, que no pasaba nada, un, una disputa por la pelota, se cuerpearon, apoyó demasiado fuerte su su rodilla derecha en el piso, evidentemente le cayó todo el peso del cuerpo sobre ella y, y se termina lesionando, y ahí en ese momento también eh, empiezan a desvanecerse las, las chances que yo entiendo que eran muy fuertes de Boca para poder empatar el partido, a los 12 minutos del segundo tiempo eh, metía el 4-3 Merentiel, y había tiempo de sobra para cualquier cosa, ¿eh? para empatarlo primero y por qué no, animarse a ganarlo así como lo había dado vuelta en el primer tiempo yo creo que las circunstancias del partido estaban dadas como para que pudiera eh, convertirse otra vez en, eh, en un resultado positivo pero bueno, eso eso bloquea la cabeza de todos yo me imagino, eh, a ver, por, por cómo lo viví yo, eh, lo, lo digo y, y lo expresé al aire en la transmisión yo me fui del partido, yo me quedé con las lágrimas de ese, de ese pibe estaba desconsolado y que evidentemente eh, se daba cuenta que lo que tenía no era una cuestión simple. Terminó siendo la peor lesión, creo, que puede llegar a tener un, un futbolista. Bueno, esto se ratificó hoy en la mañana. Y después, en cuanto al partido, yo ya no sé a esta altura si, si hay mucho para, para profundizar más de lo que hemos dicho anoche. ¿no? Boca, Boca termina perdiendo otra vez por errores muy propios, muy propios. Y esto no lo va en pos de desvanecer los merecimientos de Belgrano de Córdoba ni nada parecido, porque la verdad que mostró rendimientos en un par de jugadores muy interesantes, pero, pero los cuatro goles de Belgrano casi que se los hace Boca. Desde el primero a los dos minutos, con un error doble de Campuzano en, en la salida, una pérdida de pelota en la puerta del área, le da la posibilidad del, del remate en el remate. Uno, un rebote hacia el medio de Javi García no la pudo rechazar para el costado y cuando rebota para el medio tampoco Valentini estaba con todas las luces prendidas. Se dejó ganar la posición por Paserini y le quedó la definición al 9 de Belgrano de Córdoba. Fíjense la cantidad de jugadores involucrados en un mismo error que valió el gol del equipo rival a los dos minutos de partido con todo lo que eso implica. Bueno, Boca lo tuvo que remar y, y arrancar desde atrás casi en el primer movimiento de, del juego. Así todo, supo revertirlo. Eh, primero tomando posesión de la pelota, sumando metros en, en el campo de Belgrano de Córdoba y después elaborando dos muy buenas acciones. Porque si hay algo que Boca hizo bien ayer justamente es la fase ofensiva. Ahí no falló, al contrario. Estuvo y muy bien, muy lúcido. Por sobre todo las cosas de los dos delanteros. Que lo decía anoche... Y lo ratifico fuertemente ahora. Es eh, la, gran, la gran reivindicación que queda del partido en Córdoba. El Pipa está volviendo. De a poco, tal vez, no al 100%, como lo hemos conocido en sus mejores momentos. Sí, es probable. Pero está volviendo, y está volviendo bien. Y sí la ratificación de Menentiel. Hoy por hoy, titular inamovible. poca sabe que tiene eh, dos, eh, dos delanteros de categoría internacional. ¿Quiénes son? Cabani y un escalón por debajo Benedetto. Son delanteros de categoría internacional. Ahora, pero el que tiene ganado el puesto de titular sin lugar a dudas es Merentiel y no porque Cabani no lo tenga, sino porque Merentiel a puro mérito, a puro esfuerzo y también a pura claridad a la hora de asistir a sus compañeros y por supuesto, en el arco, que es lo que más importa, hoy Merentiel es el goleador de Boca. Es el goleador del año de Boca. Es el goleador del ciclo Almirón. Así que no es poco. Y se lo ganó se lo ganó, a pura lucha el tipo. Y esto, esto es una satisfacción, ¿no? Porque eh, es una representación bastante llana de lo que los hinchas de Boca le pedimos a cualquiera de nuestros jugadores. Mete, esforzate, hacé las cosas bien, pero nunca jamás dejes eh, el, el esfuerzo de lado. Y, y Merentiel realmente cumple con todos estos requisitos les diría que a rajatabla me gustó mucho Pipa Benedetto creo que es un buen partido en la fase ofensiva a través de los laterales sobre todo de Blondel jugador más que interesante puedo decir que me encanta Blondel ¿eh? me encanta Blondel de mitad de cancha para allá, para allá pero claro, hay un punto que no podemos dejar al margen son laterales, los laterales son parte de la línea defensiva tanto Blondel como Sarachi, como Advíncula, como Fabra, como Weigand, como todos los que juegan en esa posición, tienen que tener un punto de partida. El punto de partida es, somos defensores, tenemos que defender. Y ayer Boca lo que no hizo, justamente fue defender. ¿La culpa fue de los laterales? No, pará, no, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. La culpa de los problemas defensivos de Boca han sido colectivos e individuales. Por sobre todas las cosas ayer, individuales empezando por Campuzano, siguiendo por una falsísima tarea de Valentini, seguro el peor partido de Nicolás desde que debutó en, en la primera división y por lo menos con la camiseta de Boca, no vi cómo fue toda su trayectoria con Aldo flojísimo partido de, de Nico, a los dos minutos ya se vio que venía, venía venía torcida la mano, ¿no? con el gol de Belgrano con el primero ya venía torcida y después no, no levantó, no levantó, no levantó. El 9 lo volvió literalmente loco a Pobre Valentini y tampoco recibió una, una ayuda de, de peso de, del lado de Valdés, ¿no? Pero desde la mitad de la cancha para atrás, Boca no marcó a nadie y Belgrano hizo a las carcajadas en los primeros 45 minutos. Después Almirón en la conferencia de prensa se mostró lógicamente fastidioso y enojado. Voy a hacer un entreparéntesis en esto. ¿Saben qué creo yo? Y no es lo que va a pasar y hasta no es recomendable para mi tarea periodística. Pero acá vengo y hablo. No me importa. Si sí, hago las veces de periodista, no. Vengo, hablo y, y digo lo que opino. Yo creo que Almirón, en este proceso, que es la previa a la final de la Copa Libertadores, si Boca pierde, no tiene que hablar. No tiene que hablar. No tiene que decir nada. No va, a ser el primer, no va a ser el primer técnico que pierda y no hable. ¿eh? En absoluto. Y eso no significa ni gravedad, ni crisis, ni nada. A veces, a veces, no hablar en caliente en el postpartido es más sano. Porque después decís una frase, más allá de que todo el resto del contenido de la conferencia de prensa, tal vez sea interesante, pero desde una frase te la agarran, te toman y te hacen quedar en ridículo. Y ayer otra vez, en el inicio de una respuesta, muy al pasar, pero lo dijo, y se ganó todos los titulares de la noche y de hoy a la mañana también. El viento, el viento, como alguna vez había expuesto el calor, como alguna vez eh, expuso otro tipo de cuestiones. Entonces, a veces es más sano, si perdés, no hablés, no hablés. Almiro, no hablés en la conferencia de prensa. Miren, vamos a dar un ejemplo que yo sé que los hinchas de Boca por ahí no... No les cae en gracia. Callardo, cada vez que perdía, y mirá que en el último tiempo perdió mucho, el tipo no hablaba. Y le importaba tres huevos no dar la conferencia de prensa o lo que diga algún periodista enojado. Le importaba tres huevos. Hoy Almirón es el técnico del equipo que está a punto de jugar la final de la Copa Libertadores. Viejo, ponete a la altura de eso que es lo importante hoy por hoy. El partido de ayer pasa, ya hoy está en el olvido estamos haciendo el análisis porque no tuvimos otro momento de hacerlo nosotros aquí pero ya está en el olvido mañana no se acuerda nadie del 4 a 3 contra Belgrano de Córdoba mañana mañana ya tenemos que pensar seriamente en el partido contra Talleres que ese sí es definitorio de verdad por la Copa Argentina porque es mata o muere y por supuesto a kilómetros o años luz de distancia de lo relevante e importante que es el del 4 de noviembre. Entonces, por lo menos desde aquí, y muy humildemente, con todo el respeto del mundo, que le tengo al técnico de boca. Jorge, cuando perdés, no hables. En este proceso, en este periodo, si perdés, no hables. Hasta el 4 de noviembre, no hables. Si ganamos, listo. Ganada, explicaciones. Pero si perdés, no hables, porque cualquier cosa va a ser utilizada en tu contra, Almirón. Va a ser utilizado en tu contra. Lucieron contra River y lucieron ayer también. Yo puedo venir acá y también hacer un título de portada. ¿eh? Toda la culpa es del viento. Y no, la verdad es que no dijo eso, Almirón. No dijo. Al contrario, fue bastante crítico por el equipo, con, con el equipo y con la faz defensiva, diciendo lo que pasó es increíble. Nos metieron cuatro goles en el primer tiempo. Eso es una profunda autocrítica y crítica para con sus jugadores. Pero quedó en un segundo plano. Lo que se remarca es el viento, el viento. Ah, mirá el mirón, el boludo que dice que perdió por el viento. No dijo eso de ningún modo. Pero no hay que dejarle el título. Nada. Un detalle al pasar, un, un, una cosita al margen. Pero que termina pesando, ¿eh? En la opinión colectiva termina pesando. Y los que no lo quieren, lo remarcan y lo remarcan y lo remarcan. Y a veces, los que tratamos de ver las cosas positivas, como también vemos las negativas del trabajo de Jorge Almirón, decimos... Y no te expongas, hermano, no te expongas porque esto es innecesario. Igual no deja de ser un detalle. Yo creo que Boca no fue una catástrofe como equipo ayer. Ayer atacó muy bien. Tal vez mejor que en todo el, en todas las últimas semanas y hasta me animaría a decir que en todos los últimos meses. Y le metió tres goles a un equipo duro, ¿eh? como es Belgrano de Córdoba. Y lo expuso. Y lo lastimó. Y debió empatarlo como mínimo, en mi gusto. Debió empatarlo como mínimo. Ahora, claro, en la otra parte importante del fútbol, que es la defensa, fue un verdadero desastre de principio a fin. Por lo menos de los primeros 47 minutos que se jugaron en la etapa inicial. Después en el segundo tiempo, Belgrano de Córdoba reculó, solamente le entregó la pelota para que Boca llegue, para que Boca venga. En el momento del centro de Changuito, perfecto. El de Ceballos, para la definición, inmejorable. De, de Menetiel, Boca se ponía 4-3 la verdad es que todo el mundo pensaba como mínimo lo empatamos no como mínimo lo empatamos pero llegó este momento horrible de la elección del Changuito Ceballos que es los que ¡puf! nos bajó la moral al piso y no a los jugadores expresamente porque Boca siguió atacando, siguió intentando no se le dio, ya no tuvo tanta claridad, creo que perdió un jugador clave en eso porque en estas cosas también juegan un poquito la suerte, ¿no? En La decisión de Albinón fue ponerlo al Chango Ceballos. En la primera que hace, la hace Bárbara y asiste para el, el 4-3. Al minuto nomás se te manca el jugador que vos decidiste poner. Te cambia toda la estructura y estás obligado a poner un, un cambio forzado. Ya no tocó más por la derecha, fue solamente por la izquierda, donde fue Hanson. A veces la suerte en eso también, eh, también te provoca un, un disgusto como fue en el partido ayer. Ah, y si querés sumarle la suerte, la definición eh, creo que irreprochable del Pipa Benedetto, cuando la picó y pegó en el travesaño. Estamos alados, a veces con respecto al gol. A pesar de estar en la final de la Copa Libertadores, estamos alados. Todo este programa, y creo que el deseo de todos los hinchas de Boca eh, para la mejoría del Chango Ceballos. Que sea rápido, serán seis, ocho meses, bueno, no sabemos cuánto es el, el proceso de recuperación de esta, de esta lesión fuerte que, te, que tuvo el Changuito, pero Chango, si de algún modo te llega nuestra energía y ojalá que nuestro mensaje, lo mejor para vos sos un pibe que se hace querer sos un pibe realmente adorable los hinchas de Boca, los pibes los grandes, te quieren mucho, te queremos mucho, deseamos lo mejor para vos sí deseamos lo mejor para vos y que el año que viene vuelvas con todo como lo buen jugador que sos Saludo a, al Flaco Fornés, Avísame cuando, cuando se enganche, por favor, el, el doctor Mingroni. Así, así vamos a ir a, adelante con, con el detalle de, del informe de la lesión de Chanquito, que él lo sabe explicar mejor que nadie, por supuesto. Te saludo, Flaco, ¿cómo andás? Buen mediodía.
0: ¿Cómo estás, Marce? Buen mediodía, buen mediodía para todos. Y qué agregarle a lo que vos dijiste, ¿no? Eh, a no ligar. A a no mantener un resultado, cuando Boca se pone en ventaja no lo mantiene eh, a un mal partido del mediocampo para atrás yo creo que los chicos que juegan el mediocampo tanto Medina, x y, y Barco eh, yo los noté cansados algunos me van a decir pará, si no, no pasan los 21 22 años, cómo van a estar cansados y jugar un partido con tanto nerviosismo como se jugó contra Palmeiras eso te cansa y te cansa mucho, lo vi muy parado al medio campo, vi la defensa muy atrasada, un medio campo muy abierto, un campusano que volvió a estar perdido, que dejó muchos espacios, los dos centrales lo sufrieron mucho, muy inseguro Valentini, la verdad me extrañó lo de Valentini, pero bueno, en algún partido le, le puede pasar, ¿no? Le sí, puede pasar par...
1: Tomémoslo de esa manera, flaco, un claro. partido malo, todos todos tuvieron alguna vez un partido sí, malo, bueno, el, el, el de anoche fue realmente malo.
0: Te, te puede pasar, no ayudó, tiene un, un 9 que, que cuando tiene la oportunidad te hace los goles, está ahí para hacer eso. Sí. Eh, es un equipo que trabaja mucho la pelota parada, que aprovechó los dos centros, los dos corners eh, lo, lo aprovecha bien esas cosas, pero son equipos que juegan a eso, no juegan a la pelota parada porque es la pelota parada lo que lo puede salvar. Y, y lo salvó la pelota parada y Boca no lo supo defender nunca y, y los goles son siempre los mismos. En los mismos lugares, con la pelota parada siempre nos cabecean, eh, errores propios. Y, y lo, lo, lo peor, de lo del changuito, lo, lo mejor es que, eh, a ver, hemos vuelto. Yo he visto un Pipa Benedetto y me gustó mucho, muy seguro, eh, sabiendo lo que hace. Eh, un Melentiel implacable, la verdad que Melentiel es implacable. Eh, no solo haciendo goles, sino desbordando y tirando los centros. Sí. ¿Hoy es el mejor delantero que tiene Boca? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy, hoy Boca tiene tres delanteros implacables, implacables. En, el, en un nivel sobresaliente, los tres, porque no lo vamos a negar lo que hizo el Pipa ayer y lo que viene haciendo. Uh -huh. El Pipa está ahí, Melentiel, Yo creo que Melentiel es el mejor, después viene Cabani y Pipa, pero están ahí los tres, ¿eh? Los tres hacen goles, y un delantero que hace goles está en su, en su punto máximo. Y hacer el Pipa pegó una de esa del travesaño que era para un jugador de, de, de elite hace eso. ¿no? Cómo la picó, con la seguridad que la pica. Y después muchos van a decir, sí, la canchereó, todo eso. El Pipa siempre define de esa manera. Por yo creo que puteamos. era la definición
1: a hacer. Yo, yo no encuentro otra definición a cómo estaba posicionado el arquero, cómo él recibía la pelota. Tal vez la pudo controlar y definir abajo, qué sé yo. Bebé? La, la verdad, re, reprochar o, o creer que es una canchereada, yo creo que él hizo lo que, lo que pedía la jugada y no
0: le salió por esto, ¿eh? por esto. Claro, él hizo lo que hace Benedetto. Benedetto sí. te hace esos goles, Marce. Sí, sí. Si sí. uno recuerda, Benedetto hace esos goles, esos goles, y no es cancherear ni nada. La picó, la, por ahí la podía haber tirado a un costado, el arquero, pero la picó, porque Benedetto la pica. Benedetto es un jugador de elite y hace esas cosas. Por eso también lo puteamos.
1: Sí, a veces ah, sí,
0: sí, sí. Pero ahora yo lo vi ángulo,
1: mucho más a veces comprometido. Tira afuera. Claro. Yo lo vi muchísimo más comprometido. ¿Qué es el gran reproche que teníamos eh, con, claro, con el Pipa ese, Benedetto en los últimos tiempos? Ese, la falta de compromiso. En el partido de ayer eh, corrió, estuvo atento. Sí se desconcentró, al igual que Menetiel, en el segundo gol de Belgrano, ¿no? ¿no? no le gana de, le pero, ganaron de cabeza a los dos. Eh, está bien,
0: Marcelo. pero vos sí. ahí, en el primer palo. Vos tenés que poner un defensor para que la saque, que el defensor te saca la pelota de ahí. Mm. Los delanteros no te sacan la pelota de ese lugar. Ahí va un defensor.
1: Sí, sí.
0: pone es al eso. marcador de punta con pierna cambiada y te la saca a cualquier lado esa pelota. No, porque está acostumbrado a marcar y a rechazar. Sí, el delantero sí. y Pipa Benedetto, en este caso, no está acostumbrado a eso. Benedetto sí te la puede sacar, pero el Pipa no. Sí. Pipa, Ahí no. en el
1: vértice del área chica, claro. por ejemplo, se posicionaba siempre Palermo, pero era otra cosa, ¿no? Palermo. Ah, bueno, hablando Palermo de Palermo, era, que era un especialista claro. de cabeza y alto. Muy con alto.
0: la cabeza sí. hacía lo que quería. Te pateaba bueno. con la cabeza, Martín.
1: Sí, sí, sí. sí. Es <risa> <bueno>. eh, <risa> bueno, lamentablemente, es por cosa. esos detalles, Boca, Boca termina... O sea, detalles, errores, ¿no? Boca termina sí. partid, perdiendo el partido de ayer, yo creo que injustamente, pero anda a cantarle a la ahora, a llorar a la iglesia... Vamos a saludar al doctor Mingroni, que, que le estábamos esperando para hablar de esta noticia realmente triste, triste, triste para todos, sobre todo para, para el Changuito Ceballos, que, que venía de dos lesiones bravas que le llevaron un tiempo y esta es peor que las dos anteriores. Así que, bueno, nos lo voy a explicar con, con detalle y mostrándonos las placas el, el doctor Mingroni. lo saludo. ¿Cómo anda, doctor? Buen mediodía.
2: Buenos días. ¿Me escuchan?
1: Muy bien, sí, perfecto.
2: perfecto. Bueno. bueno, siempre que me ven a mí es porque algo ha algo pasado. Pasa. <risa>
1: sí, 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 sí. Lamentablemente.
2: Bueno, bueno, saludos para vos, Marcelo. Gracias por la invitación a Roberto y a todos los, los eh, tele y audio oyentes. Sí, señor. Sí, bueno, señor. bueno el, el, yo
1: le voy a leer el parte médico, ¿le parece? Sí, sí. lo tengo. ¿Lo tiene ahí? Bueno, perfecto, perfecto. Así lo puede leer y, y, y detallar sí. usted.
2: Exacto, dice ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Realizará rehabilitación preoperatoria y cuando esté en condiciones se programará la cirugía. Uh -huh. Bien, eh, vamos a pasar a algunas cositas que preparé rápidamente Dale. porque la, las invitaciones son cada vez más, <risa> más acotadas. Eh, bueno, ese es el momento de, de producirse la lesión sí, de piel claro. y un poco para, para la introducción ¿no es cierto? vamos al, al, a la segunda slide bien bueno eh, la lesión de bicicleta ceballos el, ¿cómo se rompe el ligamento cruzado? nosotros tenemos dos ligamentos cruzados, tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior ¿qué importancia tienen los ligamentos cruzados? es que si no existirían los ligamentos cruzados, no habría unión en la, en la rodilla. La rodilla se nos iría para arriba y para los costados. Es decir, claro. es lo que permite la estabilidad central de la rodilla. Son sí. los ligamentos más importantes que tiene la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa para producirse una lesión de los ligamentos cruzados? Generalmente tenemos dos tipos de lesiones. Las lesiones completas y la lesión incompleta. Normalmente la lesión más frecuente es la completa y se produce por una, un giro en la rodilla que normalmente nosotros decimos entorsis. Decimos entorsis de rodilla, es guince de tobillo, que normalmente se denomina más entorsis. Es decir, una rotación de la rodilla sobre su eje. Al producir esto, vamos a la segunda... No puse muchas hoy porque es fácil de explicar. Bien, al producir esto, al producir ese guince lo que se hace, es el ligamento que está en la mitad de la rodilla produce su ruptura. Vamos a la próxima.
1: Esto, ahí Bien. está.
2: Acá está un poco la temática de la cuestión. Bien, entonces, ¿cómo se produce la, la lesión? La, la lesión se produce a través, dijimos, de un entorsis o de un, de un giro de, de la rodilla en sí misma. Pero acá la cuestión es por qué se produce. El jugador se va presenta un traumatismo sobre la otra rodilla. ¿Eh? Fíjense en que el jugador de Belgrano le produce un golpe sobre la parte externa de la rodilla izquierda, que es la otra rodilla, porque la que le selecciona es la derecha. Entonces eso le produce una inestabilidad en el eje del cuerpo que produce una caída sobre eh, el miembro inferior derecho, el cual al caer rota y ahí se produce la rotación. Vamos a la anterior un cachito. A la, si se puede pasar la anterior. Bien, la otra. Vamos a poner la otra. Bien. Una más. Tres. Acá, cuando vemos que hay una, hay una flecha hacia la derecha, esa uh -huh. flecha está, eh, está indicando cómo es la rotación de la rodilla. Bien, por, de, por encima de la flecha vamos a ver una parte que es como una parte de un hueso. Ese hueso uh -huh. se llama cóndilo femoral. Bien, ese cóndilo femoral, cuando se rota la rodilla, también rota y abajo del cóndilo femoral está el meñisco. Entonces, yo hoy, antes de saber el parte, puse que indudablemente había una ruptura del ligamento cruzado anterior, pero, indudablemente y lamentablemente siempre, el, el cruzado anterior, al mover el cóndilo, el cóndilo arrastra el meñisco y rompe siempre el menisco externo. Es decir, haciendo la rotación hacia afuera siempre termina eh, rotando eh, y rompiendo el menisco. Terminemos de leer. Dice, realizamos una rehabilitación preoperatoria. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, las primeras 48 o 72 horas se genera líquido en la sinovial, algún hematoma. Es decir, se crea, se crea una especie de edema propio de las rupturas ligamentarias, sangra, eh, la rodilla. Entonces, a veces no es conveniente operar inmediatamente. Siempre se hace una pequeña, un pequeño tratamiento que va de 48, 72 horas, eso lo define el cirujano de cómo encuentra la rodilla, y después se programa la cirugía, que yo calculo que va, va a ser martes o miércoles de la semana que viene, casi con seguridad, por el tema también del fin de semana largo.
1: A ver, eh, le, la explicación de la jugada, yo le digo lo que vi eh, eh, un, Una acción parecida Salvando distancias, a, ¿se acuerda la lesión de Advíncula Contra Colo Colo? Que había apoyado eh, Muy fuertemente eh, su pierna derecha Y pa parece que eso le, le, sí, le causó eh, Eso le termina causando un esguince ¿Esto fue algo parecido? Como que el peso del cuerpo del Chango Cae sobre la rodilla derecha y ahí le claro. provoca bueno, Una lesión peor todavía
2: Sí, eh, lo que yo siempre explico es que cuando nosotros empezamos a, a, a crecer en años, eh, siempre te dicen que los huesos empiezan a deteriorarse y siempre te salvan los músculos. ¿eh? Si vos tenés una gran musculatura, sí. siempre te vas a sentir mejor. La musculatura que tiene Advíncula no la tiene, creo, que ningún jugador del no, fútbol. Nadie,
0: seguro. Exacto. Entonces, Exacto.
2: El, al, al apoyar el pie... Toda la masa muscular, tanto sea cuádrice, rotuliano, eh, le protege la rodilla. Es decir, sí. él es muy difícil. Es un jugador que en, a lo largo del tiempo, aparte detecta, detecta, no sé cómo lo hace, pero detecta cuando se le va a producir una, una lesión, pide el cambio y sale. Esto ha pasado en Rayo Vallecano, en la selección. Él cuando siente alguna molestia sale. Eh, y bueno tiene una protección muscular que no la tiene nadie el changuito no tiene un desarrollo muscular eh, como el como el, como tiene advíncula eh, bueno eh, lo de advíncula tiene que ver con otros tipos de cuestiones que sería muy, muy largo contarlo pero eh, también la edad el changuito es muy chico todavía así sí. que tiene tiempo como para desarrollar muscularmente y es lo que uno lo que tiene que hacer en el futuro yo en el último slide puse algo que es para, para plantear una discusión. Vamos a ver.
1: Pongámoslo, este. ¿Se protege a los Exacto. habilidosos? Le cuento a la gente que lo está escuchando en radio.
2: Exacto. Para la gente que lo escucha en radio, dice se protege a los habilidosos como una pregunta. Eh, el Changuito Ceballos tiene una manera de jugar donde rompe los. Eh, eh, rompería lo, lo que son las leyes de la física. ¿Mm? Claro. Es decir, está en el eje. Él siempre está hacia un costado, hacia el otro, es decir, es como que, que va, para el que está escuchando, es como las motos esas que, que corren carreras que van casi pegadas al piso, bueno. Sí. Entonces, hay pocos jugadores en el fútbol actual que tienen esa manera de jugar. Para tener un ejemplo, nosotros tenemos uno en Boca, que es Barco, que también tiene esa manera de jugar y suele tirarse demasiado al piso, que es algo que no me gusta mucho porque eso favorece que te pisen y que se te provoquen lesiones. Eh, y otro, a nivel mundial, yo creo que es el número uno, es Neymar. Son jugadores que están muy predispuestos a lesiones. Cuando vos estás fuera del eje es muy fácil que un roce, un movimiento, un empuje, un golpe, te produzca una lesión Y las lesiones siempre van a ser de tobillo y de rodilla, que son las dos, las dos lugares que pueden producir eh, rotación del eje. Es decir, Neymar está sobrecargado de 15 de, to de tobillo y lesiones de rodilla, como en este caso de Ceballo. Hay que proteger a los habilidosos. Antes siempre se le tenía eh, una especie de cuidado en la protección de los habilidosos y hoy vemos que no se los protege y estos jugadores van a tener que a futuro tratar de largarla más ante a la pelota y autoprotegerse. Eh, yo por último quería aclarar una cosa. Yo digo, en el fútbol europeo no vemos... Eh, jugadores, eh, vemos que ju el, el fútbol europeo tiene movimientos rápidos, laterales, pero hay pocos habilidosos que, que entren a pasar gente. Y uh -huh. esos jugadores generalmente tienen lesiones. Fíjense en el Manchester City, eh, Grilis, se lo protege mucho, inclusive el técnico lo protege, lo pone, lo pone en partidos importantes y por ahí en, en, en partidos que no son demasiado importantes lo protege porque son jugadores que tienen esa técnica de entrar a pasar gente y hoy, hoy eh, son, eh, son lesionados eh, muy frecuentemente. Así que va a haber que cambiar un poco la técnica y la táctica porque esa manera de, de ese fútbol antiguo que en tanto nos gusta, excepto Messi, que tiene una velocidad en la cual no se la pueden descifrar. Messi es el único jugador que cuando lo ves en vivo decís es imposible... Que pueda hacer un drible a tanta velocidad. Entonces, no hay manera de descifrarlo, pero al resto es descifrado y es lesionado.
1: Doctor, dos consultas antes de, de cerrar y obvio, flaco, si, si querés aportar algo también. Eh, la juventud del changuito, ¿no? La juventud. Esto, el, uno, uno por obviedad dice, esto es mejor para él cuando es joven, se recupera más rápido. ¿Esto es tan así?
2: Sí, por supuesto. No es sí. lo mismo un jugador, una lesión del ligamento cruzado a los 30 años que a los 20 y pico. ¿no? Sin ¿Pero duda. el proceso
1: de 6 a 8 meses lo tiene que cumplir igual?
2: El proceso lo tiene que cumplir igual. Va a importar mucho la psicología, la cabeza. Viene de una lesión que se produjo el, el, en agosto del 2022. Sí. Es ah, decir, estamos, no ha tenido tiempo de de, de... de demostrar todo lo que sabe. Yo creo que hoy, hoy va a valer mucho el tema el tema mental, el tema quirúrgico es algo hoy sencillo, está en las mejores manos, el equipo del doctor Batista eh, y el doctor, bueno, son lo mejor que hay, o sea que eso está por descontado. Yo creo que acaba de influir mucho lo psicológico. Lo psicológico y cómo vuelva, porque bueno, después de volver de las lesiones de ligamento cruzado, sabemos que empiezan a haber lesiones de, de isquiotibiales. Eh, dolores musculares, sabemos que, que aparece eso, eso le pasó sí. a todos entonces sí. también va, va a definir un poco la cabeza en este tiempo, el apoyo de la familia que es fundamental, del club de los amigos, eh, por supuesto que tiene, tiene mucha vida eh, yo creo que el, el, el jugador que me hubiese gustado que hoy lo llamara, que muy posiblemente lo ha hecho, es Martín Palermo yo creo que si te llama Martín y te dice, mira con todo lo que yo pasé hermano vos estás está para toda una vida jugador porque Martín la pasó todo. y sí, es, claro. ese, ese me parece que es el ángel que, que todo jugador lesionado tiene que, que acordarse todo lo que pasó Martín
1: Última Doc eh, en cuanto pasó lo que pasó y lo vimos llorando a, al chanquito anoche empezaron los comentarios Mi la culpa es de la patada de Leyendecker ese hijo de tanto pasó hace un año, no tiene nada que, que ver con esta lesión ¿O sí tiene que ver con esta lesión?
2: No, no, primero es otra pierna, uh -huh. después es otra lesión. Una, una cosa es una fractura y otra una lesión de esguince. Yo creo que todo lo que tiene que ver, vuelvo a, a cómo, cómo jugás, ¿viste? Si sos demasiado habilidoso, hay que tratar también de buscar las maneras de, de poder eh, cambiar un poco esa, es, es, esa manera de jugar. O tratar de protegerse. De protegerse un poquito más, ¿viste? Es decir, por ahí largarla, tirarse, saber que te van a ir, que te van a ir a pegar. Indudablemente. Yo creo que, bueno, ahí tiene. En el club tiene una, uno de los mejores maestros. Yo creo que nadie, nadie protegía la pelota como Riquelme. Entonces, eh. hay que proteger un poco. El Changuito es un gran jugador. Es un jugador que, si no, no hubiera tenido la primera lesión, yo creo que hoy estaba en la selección, un jugador que. Eh, es, un, es un gran jugador, muy gran, y yo creo que se va a recuperar y va, va a volver a ser el, el jugador que todos queremos. Le mandamos mucha fuerza y, y, y se va a recuperar. Yo creo que en seis meses el Changuito está recuperado. No Dios lo van quiera. a en seis meses está recuperado.
1: Dios que era, Doc. Dios que era. Flaco, querías preguntarle algo y ya cerramos con el doctor.
0: Sí, no, quería preguntarle por la recuperación, doctor, porque el Changuito no es de grandes masas musculares. Y hoy, después de, de, de la rotura del ligamento de rodilla y todo eso, va a tener que tener mayor cantidad de cuádriceps que lo normal. Porque la rodilla necesita estar protegida. Y va a ser más importante la rehabilitación y cuidar el peso y el tamaño de los músculos para que no le pase lo que le pasa a Langoni hoy. ¿no?
2: Porque va a tener ya. demasiado
0: músculo ¿no? y, va, y va a sufrir otras cosas.
2: Sí, es, es fundamental eso. Es lo que hablamos. Es lo que hablamos de advíncula es decir, la, la protección muscular es lo que te lleva primero a no lesionarte tanto, eh, a nivel de tobillo y rodilla fundamentalmente y yo creo que él va a tener que hacer todo un cambio muscular y va a tener, va a tener el tiempo de la rehabilitación eh, hay, hay gente muy adecuada en Boca, Boca tiene un equipo médico superior entonces yo creo que es, es el momento como para que él empiece a desarrollar más masa muscular eh, también, también planteemos de que el estilo de juego que tiene, a él lo favorece no tener tanta musculatura porque fíjate vale. que va como en el aire permanentemente. Sí,
0: hoy sí. Entonces,
2: en algún momento y en Europa, indudablemente que si él llega, llega en un momento a Europa, le van a pedir masa muscular. Por supuesto, vale. eh, fíjense en los últimos jugadores que han llegado a Europa, que hace un año que están, ¿cómo están cambiando físicamente? Los sí. cambian. Sin duda vale. porque, bueno, el roce hoy en día, el roce del fútbol es terrible. La mayoría de los jugadores reciben muchísimo roce por partido. Entonces, eh, tenés que adaptarte a eso.
1: Le va a pasar a barco cuando se vaya. Es así. El barco que, que vemos acá en el fútbol argentino no va a tener nada que ver no, a cuando es. lo veamos en el fútbol argentino, cuando juegue en la selección argentina, pero después de un par de temporadas en la Premier, por ejemplo. Van a ver que es, es otro jugador mucho más robusto.
2: No, le aumentan el, Inclusive le va a aumentar el peso muscular. Claro. Pero como dice Roberto, el peso muscular se lo aumentan de abajo para arriba. Uh -huh. No desarrollo de músculos, sino desarrollo claro. de, de piernas. De pierna. Lo primero que es desarrollo de piernas, ellos le buscan eso. Claro. Tal cual. Acá lo eh, trabajamos
0: al revés, eso, doctor. Acá, claro, acá eso ponemos que pasa, acá y
2: sostiene sí, poco. Y abajo una finita, claro. que para, eh, el de los muñequitos, viste, es el, el malo de los muñequitos que tiene los dos cositos. Claro. No, tiene que ser al revés, tiene que desarrollar los músculos.
0: Trabajamos sí. como físico -culturista. doctor. Vio el físico -culturismo que tiene todo acá arriba así, la piernita así chiquita. Tenemos no, que cambiar eh, esa eh, fisonomía.
1: Tal cual. Bueno, doctor, eh, como siempre, muchísimas gracias. Eh, es, es, es muy didáctico para, para nosotros. Lamentablemente lo tenemos al aire siempre cuando pasa una macana de esta, una, una lesión grave, pero qué, qué mejor que fuente de consulta que usted, doctor. Muy agradecido, como siempre. Le mando un abrazo grande.
2: Bueno, un abrazo a Marcelo, un abrazo a Roberto, a toda la gente que está del otro lado y bueno, y aguante boca.
1: Aguante, siempre. El doctor Mingroni, siempre no, no, nos permitimos este lujo en, en Cadenas Enéis, en nuestros conectados para, para explicarnos y, y que todo el mundo sepa exactamente, no solamente desde el parte médico, que la mayoría de nosotros, bueno, podemos entender, ¿no?, que es una ruptura del ligamento, pero, pero él no, nos lo cuenta a detalle y con los gráficos esos realmente... Lo hace, lo hace muy didáctico. 13.40, vamos a la tanda, tres minutitos, volvemos y nos metemos en el uno a uno de nuestros jugadores en el partido que anoche fue derrota en Córdoba. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena C La radio de Boca.
2: Todo servicio. Un broker de
1: seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos todo servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
2: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova.
1: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y
2: festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de Espacio
0: Publicitario en Cadena Geneice La Radio de Boca
2: ¿Y cómo llegó Boca? Para mí Boca los partidos que ha jugado ha merecido pasar eh, y bueno la, ha ido a penales, ha ganado penales pero en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior a su, a su rival después, bueno nosotros también en el, en el Mundial eh, pasamos a penales con Holanda pero merecimos ganar en el partido y con Francia igual. Entonces, bueno, eh, no hay que mirar solo que pasa a penales, sino que en el global de los de la eliminatoria yo creo que ha sido superior. Y para el fútbol argentino creo que está está bueno que un equipo pueda pueda ser eh, finalista y, y ojalá campeón de la de la de la copa. Eh, creo que, que, que está bueno y es, es positivo. Eh, y creo que hay que quedarse con, con el desarrollo en sí de, de lo que fueron esas eliminatorias. Eh, y creo que fue superior a sus rivales.
1: Bien, Scaloni, coincidiendo con la mirada general, por lo menos lo dicho acá, eh, sabrán que es exactamente lo que hoy dijo eh, Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, técnico impresionante de la selección argentina, juega mañana la selección, estamos en, en zona de fecha FIFA, mañana contra Paraguay y el siguiente partido, me ayudan, me dan una manito contra Perú, ¿no? Contra sí. Perú el martes sí, el, el martes, martes siguiente eh, cada, cada vez que los partidos son en Perú son a las 11 de la noche, Perú Sí. Eh, así que me imagino que, que será un horario similar a eso, tenemos tenemos creo que dos horas de diferencia con, con Lima, entonces por eso, por eso el horario complejo para nosotros para ver el partido, así que o hay que bancársela despierto y dormir menos para el otro día, o bueno no, no queda otra que enterarse de qué es lo que pase con la selección argentina, que por supuesto Marcia, le decíamos, que al otro, ¿no? día,
0: al otro sí. día 21 a 30 tenemos a Boca así que ah claro, porque juega con Racing, ¿no es cierto? al otro día eh, con Unión ah, no, sí, ¿no? con Unión el yo, miércoles 18 con Unión un, 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 un quilombo la fecha, fecha
1: no A ver, y no vamos a ordenarlo. No, unión Funciona. de local. Sí.
0: Unión de local, Racing el próximo miércoles de visitante.
1: Claro, de pero es el otro, sí. eh. no, no, no este que viene, porque ahora Boca Fue el domingo por Copa Argentina con Talleres. Sí. Después sí. el siguiente viernes en la bombonera con Unión y el de sí. la otra semana mi miércoles con, con Racing. Sería así, sería así. Sí. Es un kilo más. Bueno. No, es, no es fácil y se nos viene un partido muy importante, en el partido de, del partido con Talleres vamos, vamos a entrar ya en, en detalles en, en el próximo programa de, de Conectados eh, mañana vamos a parar pelota, mañana paramos, mañana paramos, es el último día hábil de la semana, bueno, va a ser el, el día de descanso para nosotros el viernes es feriado y el viernes sí vamos a hacer el programa, eh, cosas raras y también a la noche vamos a, a, noche vamos a estar entre <risa> vosteros, bueno eh, esto es lo, lo que vamos a hacer. Mañana descansamos así estamos despiertos para ver la selección a la noche. ¿Sí? Eso, eso vamos a hacer. Eh, no se olviden del mil por mil, eh. no me dejen solo con el mil por mil, por favor. Las camisetas de Román y de Cavani las estoy mostrando en las plataformas audiovisuales, en YouTube, sobre todo. Vénganse para acá. Mira, la de Román, firmada por Román, original, tela de jugador. La de Cavani, firmada por Edinson y todo el resto de los muchachos. De, del equipo, del plantel de la primera división, también original, esta camiseta, que es la que se está jugando ahora, modelo, modelo actual, actual. Así que estas dos camisetas originales de Boca son parte del sorteo, son los dos primer premio, no hay primer premio, hay dos primer premios que son las camisetas de Román, firmada por Román, del partido despedida de Román, y la de Cavani, firmada por casi todo el plantel profesional actual, actual boca.cadena.canaise vamos a meterle garra, vamos a ayudar eh, a este proceso de sorteo que viene Lenteja, pensé que iba a ser algo más rápido, ojalá llegue una andanada una catarata así de 500 números juntos, esa es la única forma que podría de aspirar a, a poder ir a, ir a Brasil a Río de Janeiro, entre otras cosas que tenemos que cotidianamente mantener acá en Cadena punto sorteo para premios, premiazos que te vamos a dar en el mil por mil de Cadena Ceneice. Vamos, vamos, te metemos. Boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice. Ese es nuestro alias en Mercado Pago, que las transferencias las puedes hacer desde cualquier cuenta bancaria, desde tu Mercado Pago, de donde quieras. Boca.cadena.ceneice y el código QR de PayPal, que está ahora en la pantalla para la gente que nos mira desde el exterior. Cualquier lugar del mundo donde nos estés mirando en vivo o cuando queda colgado el videito en el canal de YouTube, y si estás en Facebook exactamente igual, es escanear tu celu en ese código QR y, y te traslada al link de PayPal. Desde ahí nos puedes dar una, una mano y que te va a, a llevar a participar inmediatamente del sorteo. No solamente es una colaboración para con nuestro laburo, sino que en este caso, es un sorteo de premios que son espectaculares. Espectaculares los premios que estamos dando en el Mil por Mil de Cadenas Cenece. Estos dos, yo creo, son los más lindos, pero hay cosas que son un lujo. Noche en un hotel Cuatro Estrellas de la, de la ciudad de Buenos Aires, en Suipacha 30, el hotel Centuria. Una, una comida, una cena en El Pingüino. Ya sé que hay oyentes de Cadenas Cenece que han ido al pingüino en, en estos días bueno, démosle también una mano y aparte no se van a arrepentir ni a palos, la faina rellena es una cosa de, de, de lujo las pizzas también son muy ricas todo lo que hay en el pingüino está realmente para irse muy satisfecho Gaono y Condarco, si conoces la ciudad de Buenos Aires, Gaono y Condarco, exactamente ahí en la esquina es el, el pingüino y amigo amigo de, 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 de todo Cadena Senaice Gastón, un abrazo grande para él no te olvides, una vez que hayas hecho el aporte, como por ejemplo recién hizo Federico Manuel Fernández Germino, mandar el, la captura de la pantalla a este numerito que está ahí en este momento al aire: 11-25-31 0464 seis 11 0464 A Fede Fernández Germino le va a corresponder un numerito por el, el aporte que, que acaba de hacer recién. Y los invito a a todos a que podamos agilizar el proceso de, del sorteo. Vamos, que falta bastante más de la mitad todavía. Boca punto, cadena punto, les pido, les pido una manito que, que nos hace falta realmente mucho. Eh, a ver, ¿cómo es el tema de mañana? Que estoy viendo acá la conversación en periodo. Mañana, mañana el partido de la Copa Libertadores femenina. Mañana la
0: Copa Libertadores,
1: sí, sí. Ah. 19:30. 19:30. Bueno, pero en modo 19, boca. 30 de hacer un, una previa de la Libertadora Femenina tranquilamente, ¿no es cierto?
0: Sí, lo podemos armar, sí, lo vamos a armar, lo vamos a armar, ah, ahora lo, lo armamos con los chicos. No, estaba preguntando a los chicos cómo es feriado, por la duda, si tenían que hacer algo en control, viste, uh -huh. para preguntarles. ¿no?
1: Maña, para, si no con, mañana no es feriado, ¿no? Mañana no, el viernes. algunos, es se, feriado.
0: Lo toman, ¿eh? algunos se, feriado, se lo toman, ah, no
1: algunos, ¿eh? Mañana se lo toman también. No nadie. Mañana en realidad es, es la fecha mañana feriado, es, es, es el 12 claro. de octubre el claro. tradicional 12 de octubre cuando éramos chicos nos decían que era el día de la raza, ahora no se puede decir el día de la raza
0: no, no, se dice
1: más yo crecí con el día de la raza y nadie se rasgaba la vida. el día de la raza, ahora es el día de la raza y te caen a la chugula bueno, sí, sí. Eh, en definitiva el feriado, que no es feriado, pero cuando no es feriado lo van a hacer feriado, ¿y el lunes por qué es feriado? ¿me lo explican? igual ¿por qué sí?
0: Bueno.
1: No sí? es puente el el lunes 16 es por la diversidad. ¿En serio me están diciendo esto? El lunes 16 es por la diversidad. ¿Feriado
0: por la diversidad? Claro. sería el Día de la Raza. Antiguo. No,
1: el Día de la Raza sería el 12, que no es feriado.
0: Claro. Pero lo pasan que para pasa el lunes pasa Para
1: el viernes 13, por fines turísticos, o que hay fin de semana largo, lo pueden entender ahí. El lunes 12 es por la diversidad. Total. No. Ah, estamos bien para eso. Claro. ¿Hace falta laburar? No, no no, no hace falta laburar a nadie. Los comercios abren las puertas, ¿no? no. Sí, sí. Y, le, y aviso que en, en este caso en particular, a mí, con mi, con mi oficio, con mi profesión, con, con el pan de cada día, no me afecta demasiado, porque al, al ser libre sale, viene un montón de turistas, sale la gente. Digo, vale. me parece que Argentina debiera laburar un poquitito más. Me parece a mí, ¿eh? No me voy a meter en un tema. No, a mí me da la sensación que en este momento, en cómo estamos, habría que elaborar un poquitito más. Con la diversidad cultural, hagan actos, hagan eventos, está buenísimo. Y yo apoyo la diversidad cultural, por supuesto. Eh, pero hagan actos. Dos feriados, me parece que es un poquito mucho. Me parece a mí, me parece a mí, hey, Capaz así que
0: no, Así metemos no dos Así no hablamos del dólar, por eso ponés fe, tanto feriado.
1: Ah, ¿vos te parece que no vamos a seguir hablando del dólar? No, el, el, el dólar no, 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 es que no hablamos, nos deja sin palabras.
0: Claro, también. también, es,
1: también. es así, es así. Eh, mañana no, es el Día es. De, la diversi de Diversidad Cultural, ahora acá no, no, me lo mira. explican bien, y lo trasladan al lunes 16. Ah, el 12 lo trasladan para el 16. Claro. Y entonces lo que era el Día de la Raza ahora se llama de Diversidad Cultural y el 13 es para eh, ayudar al turismo. ajá Bueno, también. Sí, los que trabajan en turismo lagunan también. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. No, a mí me parece que es un poquito mucho, cuatro días en este momento. No importa, que hagan lo que quieran, la ¿verdad? Que hagan lo que... Ya a esta altura todos hacen lo que quieren. Bueno, eh, seguimos, seguimos con el programa. Trillo 53, ché, dale, que se, se fue un montonazo. Pensaba terminar dale, mucho dale. más horario, pero evidentemente no. Vamos al uno por uno, vamos a analizar a los jugadores de Boca que ayer perdieron 4-3 a contra Belgrano de Córdoba. Voy a empezar siempre, eh, o como siempre mejor dicho, con el arquero. El arquero no fue Chiquito Romero, lamentablemente. Leando Bray no estaba a disposición, así que los que están puteando y diciendo que ¿Por qué no Bray? ¿Por qué no Bray? ¿Por qué no Bray? Bray no estaba a disposición porque Bray está con Macherano. Entendámoslo, por favor. En este caso... No daba a pedir a Bray porque no estaba siquiera. Atajó Javi García. Lo que sí puedo decir es que ya es tiempo de Bray. Nada, ahora lo hago como detalle y voy a análisis de, de Javi García. Y mal partido, mal partido de, de, de Javi. Patearon cinco veces al arco, cuatro entraron. Así que obviamente hay responsabilidad del arquero. Creo que tal vez la más marcada de todas es en el primer gol por el rebote que da creo que es evitable ese rebote, por lo menos para el lado donde la dio, si viene el tiro es fuerte y no es fácil eh, pero siempre se pide que los arqueros reboten para el costado, para evitar la situación que pasó, en ese caso que es que le quedó al 9 que venía de frente pumba, te la mando a guardar y después en el gol de corner, en el que cabecearon eh, entre veneto y Merentiel, la pelota después del cabezazo de barinaga se, se desvía un poco en Beneto toma más potencia todavía, se le vino muy encima. ¿Cómo creo que se puede resolver eso? Saliendo, saliendo. Un arquero que es dueño del área chica, tal vez no le cabeceaban. Javi García se quedó muy, muy dentro de, de los tres palos y terminó morfándose cuatro goles. Cuatro goles, eh. Es un pobre partido de Javi García, sé que le voy a dar tres y agrego el detalle. Ya ahora de verdad, es tiempo para empezar a probar en la primera a Leandro Bray. Cuando no esté Romero, ya a mí me parece que es tiempo que la primera alternativa sea Leandro Bray. Continuamos, vamos con el lateral derecho, Blondel, flaco. ¿Cómo lo viste?
0: Y Blondel ataca muy bien, pero cuando lo pones de 8 no nos rinde. Le falta marca. Eh, ayer la, la defensa toda floja, le faltó marca, le faltó ayuda de medio campo. Eh, del medio campo para atrás lo de Boca fue todo muy flojo me parece que Blondel es un 5 para mí a sí, ver, Blondel sí. eh, atacando es, es bárbaro pero defendiendo todavía me está demostrando que extraño a Weigand. sí
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay que ver qué es Wigan, ¿no? Claro, ¿qué es Weigan? El, claro. el, el buen Weigan, sí, lo extrañamos. El Weigan de claro. River,
0: no, no lo extrañamos. No, no, ese Weigan no. <risa> Pero
1: bueno. Esa es la verdad. Bueno, continuamos. Cinco puntos entonces para, para Bolondel Valdés, me toca a mí. Eh, floja tarea. Es, es tan ciclotímico Valdés como, como es todo Boca en general y como es su técnico. Eh, Algún día te muestra una, una cara de defensor recio paraguayo que dices, ah, claro, este es el que fuimos a buscar. Y, estaba, y, y entra en un contexto difícil como entró, por ejemplo, contra Palmeiras e ingresó bien en el partido defendió correctísimamente y se hizo cargo de un penal en la semifinal de la Copa Libertadores que te deposita en la final y vos decís, la pucha, qué huevos el tipo bien, bárbaro, y después tiene otras versiones como la de ayer, que es un partido tan malo como el resto de la defensa y que no puedo calificarlo como más de cuatro puntos cuatro puntos para el paraguayo Valdés para mí, otra floja labor del de llegado de la América de México. Continuamos Nico Valentini flaco.
0: Y mirá, a ver, Nico me extrañó mucho lo de ayer, tuvo un altibajo, es, eh, es posible, le pasa a todos los jugadores. Pero justo ayer, ¿no? Y le, tocó, le tocaron todas. Le tocaron todas, tuvo la mala suerte que le tocaron todas cuando él la pasó mal, le pasó toda él. Toda toda él, para mí es un tres, es una lástima, pero Hoy es un 3, pero es el defensor más seguro que tiene Boca hoy, se equivocó. Sí. Le pasaron mala todas. Mala, pero este mala, es más... noche, mala, noche, sí. mala noche, Mala noche. Mala noche. Tres mala puntos. noche. Boca. Tres puntos. Tres
1: puntos para Nico Valentini. Voy yo otra vez con el lateral por izquierda. El Uruguayo Sarachi, eh, creo que es el, el mejor partido de él en ataque. Partícipe eh, necesario del de el gol de Merentiel ese el segundo gol de Boca una muy buena acción, Benedetto también le dio una asistencia de lujo pero él inicia esta jugada con el famoso toco y voy, toco y voy después Benedetto le dio un pase sensacional, el, el uruguayo terminó, terminó entregándole el pase para la definición del arco libre de Merentiel muy parecido a Blandel ¿eh? muy parecido a Blandel, bien en ataque realmente fortalecido en ataque en, en el día de ayer pero formó parte de una defensa muy floja, así que le voy a dar la misma calificación que le dio el flaco a Blondel. Cinco puntos para, para Sarachi. Nos vamos para la mitad de la cancha. Medina, ¿cómo lo viste a Cristian Flaco?
0: mira yo eh, ayer en, en posta me parece que Medina contra el Palmeira fue el jugador de Boca que más tuvo la pelota. O uno de los jugadores con X, los dos que tuvieron más la pelota. Eh, cuando sos pibe querés jugar siempre. Le habrán preguntado cómo está el técnico, estoy bien. Pero Medina lo noté cansado, eh, cuando uno está cansado no resuelve bien con la cabeza y Medina es un jugador que resuelve muy bien porque es un jugador pensante uh -huh. y ayer estaba cansado, estaba cansado, para mí no, no, es un 5 Medina pero a ver, a ver, cuando Medina no puede pensar porque está cansado y tiene este puntaje bajo porque si no Medina ayer te resolvía el partido porque se hacía cargo la pelota, la tenía él y, y, y Belgrano no atacaba más.
1: Es verdad. No es verdad. ¿Puntos para Cristian? Eh, un 5. 5 para Cristian Medina. Mm, continuamos con el siguiente de la mitad de la cancha. Campuzano flojísimo, flojísimo. Responsable para mí máximo del primer gol de Belgrano de Córdoba. Nunca encontró ubicación. Es verdad, el, el, los restantes compañeros de la mitad de la cancha no lo ayudaron y, y un 5 necesita tener una ayuda por lo menos de, de la estructura. Pero él es responsable de hacerse cargo de ese sector. Y no lo hizo, lo vi muy al trotecito. ¿Saben qué encontré en Capuzano? Hasta cierta falta de compromiso. Me gustó sí, nada, pero nada, nada, nada el partido de Campuzano ayer. Le voy a poner un 2, flojísimo, Capuzano. Dos para él. Continuamos.
0: ¿Quién viene? X, flaco, todo tuyo. X, lo mismo, lo mismo que Medina. Porque con Palmeira fue uno, con Medina Fueron los dos que tuvieron mala pelota Y que frenaron un poquito al Palmeira. Y lo mismo, cuando sos pibe que querés jugar todos los partidos y A veces la cabeza no te da Estás cansado mentalmente, no físicamente Y, no, y por eso no corres, no rindió Para mí es un 5 como Medina Porque no, a ver Son jugadores claves en Boca hoy Medina y X, como es el Colo también Y cuando ellos no, no pueden pensar no pueden, no pueden ser fluidos En el juego le pasó esto a Boca, perdió el mediocampo, el mediocampo no, no, no pesó y, y se lo llevó por delante un poco. No, Boca no supo qué hacer en el segundo tiempo con la pelota. Sí. Ni en el primero, ¿no? Porque Benedetto y Merendiel supieron qué hacer. Lo demás no, nadie supo qué hacer con la pelota de los pies. Así Muy que también bien. es un
1: 5 para X. 5 para, para X Fernández. Ahora se viene el Colo Barco, ¿no ¿Cierto? es cierto? El, es el que le sigue. Eh, la verdad que es para copiar y pegar los conceptos de, de Flaco con, con Medina y X Fernández. Me parece que también entró, entró en eso. En el cansancio no estaba muy metido en el partido. Jugando como interno, a mí no me termina de convencer. Yo creo que lo del Colo, eh, lo más importante y donde muestra su verdadero desequilibrio, es más pegadito a la raya. Más pegadito a la raya. Eh, ya no como tres, porque ya dejó de ser tres, ¿no? E ese jugador de reserva, ya ahora, ahora es, es otro jugador en, en la primera, pero a mí me gusta más el, el barco que primero arranca desde la raya y después sí puede aparecer Ay. en diagonal y, y en cualquier otro sector, pero arrancando desde la raya, cuando lo hace jugar como interno yo no lo veo muy cómodo él después puede adaptarse porque por supuesto que es bueno y los buenos buenos de verdad eh, pueden reacomodar su juego a, a cualquier necesidad, pero a, ayer no fue una buena noche de barco eh, y creo que también entra en el concepto de un cansancio hasta mental, al igual que Cristian Medina, al igual que X Fernández, y le voy a dar los mismos puntos que le dio el Flaco. Cinco para el Colo Barco. El tema es que estos tres, Flaco, y antes de seguir con, con los delanteros, estos tres seguramente van a ser titulares en el partido del domingo contra Talleres de Córdoba. sabes por qué? Y porque sí, a boca no le pueden faltar estos tres, porque son titulares. <risa> Claro. Y, y, el, y el partido del domingo es para poner todo lo mejor que tenés
0: claro, fue, fue una mala lectura de Almirón para mí fue una mala lectura de Almirón porque podés poner a cualquiera menos estos tres porque estos tres son los que te manejan el partido estos tres muchachos te manejan el partido y manejan la mitad de cancha y te hacen jugar y, y cansados, y ahora ¿cuántos, ¿cuántos días tenés? tenés tres días para el domingo ¿viste? ¿cómo, cómo haces para recuperarlo? ¿Viste? Yo necesito alcohol al 100%, a Medina al 100% y a X al 100%. Si vos sabés que el domingo te jugás todas las posibilidades mayores del año. Porque con el ganando el domingo ya te casi estás garantizándote que jugás la Copa Libertadores el año que viene.
1: Sí, llegás a la semi. Hay, hay todavía claro. dos partidos por delante, pero sí. es pero probablemente no. la valla más alta que tenga Boca claro.
0: para, sí, para sí. sortear.
1: Talleres de Córdoba sí. es, es... Es uno el, de los mejores equipos. Sí, si no es el mejor, es, es uno duda. de los mejores. Sin dudas.
0: Sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Eh, Ahí, bueno, ahora no estás lejos, estás a 3 y 4 puntos del cuarto para jugar. Sí, pero, pero igual, es que hay igual. que empezar a ganar.
1: Y, claro, y Boca sí. hace rato que no gana, ese es el gran claro. problema. Si, eh, si Boca más. gana, los 6 partidos que le quedan
0: va a estar adentro. No hay problema. Sí, <risa> sí.
1: Pero el, el gran problema es que ¿cuánto hace que no gana
0: dos partidos seguidos? No 6, 2 claro. partidos y así, seguidos. Son Marce, tenés Racing y tenés a Lorenzo. Sí, sí. Que viste, los dos siempre son jodidos, son
1: partidos jodidos. Sí y cada vez, cada vez más cerca de la fecha del 4 de noviembre claro.
0: ¿Viste?
1: Sí. no que lo tenés después lo tenés antes claro. también y San Lorenzo y, lo van a suspender porque sí, son sí seguro antes. San Lorenzo se suspende, pero todo lo que sea anterior al 4 de noviembre va a ser el riesgo de jugadores que no quieran arriesgar pero porque es lógico, no porque se hagan los boludos o que tengan miedo, no no quieren arriesgar esta es una reacción lógica del instinto ¿No te querés perder lo más importante de tu vida? Mirá al changuito. ¿Mm? La desgracia claro.
0: que tuvo. Claro, eh, por, eso yo, eh, por eso, Marce, eh. yo digo que fue al pedo arriesgarlo. Porque vos, a ver, vas a jugar a Córdoba, ¿no? Contra Belgrano. En la cancha de Belgrano, que es un polvorín, porque vos fuiste muchas veces, yo fui a jugar y yo también fui muchas veces. Es un polvorín eso. Y a cualquier jugador de Belgrano, no pasó nada, porque la lesión del chango prácticamente pues solo no porque no 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 tuvo mucho que ver el juego contrario pero a ver te pueden lesionar a cualquiera te lesionan al Colo y qué hace no, a quién sí. pone
1: es para pegarse un corchazo claro. en la cabeza pero claro. eh, este. eh, es, es muy difícil sabes qué? si pone un equipo enteramente suplente, si entre los suplentes están eh, Ramírez Pulpo González Almirón lo
0: matan también. Claro, lo pero tenés, pero tenés a taborda, ¿eh? Entonces, bueno, vamos, sí, está bien, te van claro. a matar si lo ponés. Pero tenés mm -hmm. opción. Sí, sí. No es que el es único que tenés Ramírez, tenés opción para poner otros.
1: El, te el tema acá hay, una, hay una, una verdad, me parece irrefutable. Boca sigue caminando por un hilo finito, finito, que cae para un lado, cae parado y es el mayor de los éxitos. Si cae ah. para el otro lado, sí, sí, pareciera sí. que este año es una catástrofe. Sí, sí. y es muy difícil laburar en esas condiciones. Sí, está, sí, si claro. es hilito, sí. si si ese hilito te te cae para un lado, el lado positivo es una maravilla, son todos unos genios y no importa nada, nada nada. nada estuvo, claro, estuvo, no, no, estuvo ejemplo, lado, es todo no. maravilloso. Para que para el otro lado es todo una mierda, nada sirvió es un año tirado a la basura. Es jodido, ¿eh? es jodido sí. porque es un hilito cada vez más fino, cada vez sí. más fino. Continuamos con el uno por uno. Eh, ahora le toca a, a, al flaco Fornés analizarlo, a Pipa Benedetto.
0: Ah, y bueno, Pipa Benedetto, yo creo que con estos últimos partidos del Pipa nos vuelve a encantar a todos. Y, y es un juego de clase, es un juego de clase, es un juego de clase de primer nivel y bueno, y es así, cuando está enchufado y tiene ganas, es como decías vos, ¿a quién le reclamamos al Pipa? Que esté compromiso. metido en el partido y ahora sí. está metido en el partido. Y él metido Ajá. en el partido, hace goles y pega estos tiros en el travesaño que por un por nada no fue gol. Si ese hacía el gol de Pipa, ya le iba a pedir que juegue Pipa y, y, y Cavani en el Maracaná, ¿no? Sí, sí. Pero así, sí, sí, para mí sí, el Pipa, sí, sí. Va un, 8, un 8.
1: 8 ¿no? para, para Benedetto. Y el último de los titulares es Merentiel. Partidazo, hace todo, dos goles, una asistencia, corre, mete. Para mí la figura de boca, le voy a dar nueve puntos a, sí. al uruguayo Merentiel, hoy titular indiscutido. Y mira que hay que ser indiscutido cuando tenés como, en, entre comillas, com, com, competidores, porque él, él él, mostró, y digo, Merentiel mostró que es adaptable a Cabani y a Benedetto. Claro. Y mira qué importante que es eso. Él es adaptable. O sea, es un jugador que desde el esfuerzo y desde el compromiso permanente que pone, en cualquier circunstancia se adapta. Se adapta. Y no todos los jugadores están dispuestos a adaptarse a otros. ¿eh? Por eso hoy digo que es el delantero más importante que tiene Boca, el uruguayo Menentiel. Pura garra, pero no solamente garra. Gol, asistencia, lectura de juego. Oh. Excelente momento de Menentiel. Nueve puntos para el partido de, de ayer. Continuamos con, con los que entraron como suplentes, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Chango Ceballo,
0: flaco. Qué mala suerte que tiene el changuito, ¿no? Está Qué ridículo. mala suerte, porque eso, eso, es mala, eso es mala suerte, eso es mala suerte, ¿viste? Entró, entró bien, entró, no se complicó cuando entró, tiró un centro bárbaro, para que me entiende, pegue con la suela, le pegó como se juega al tenis fútbol, ¿viste? Cuando le pegas al tenis fútbol así el planchazo para adelante no se complicó, entró bien, eh, a mí me gustó, le voy a poner por lo que jugó un 7, porque nunca se complicó, nunca quiso hacer la gran Changuito, viste que uh -huh. el Changuito a veces se le pone el balde en la cabeza y quiere eludir a todos, sino sí. eso no lo hizo, entró bien en partido, le duró poco, lamentablemente, muy mucha mucha mala suerte, así que un 7 para el Changuito y, y lo mejor para él y que se recupere lo más rápido posible.
1: Ni hablar, ni hablar, abrazo grande para el Changuito. Continuamos, a ver qué otro y Hanson, Hanson, entró Entró de emergencia, nadie tenía pensado que, que ingrese en ese momento, lo tuvo que hacer por la lesión del de Chango Ceballos, eh, no aportó demasiado, Hanson. Eh, con Ceballos, Boca se proponía atacar por la derecha, Hanson fue por la izquierda, ahí lo puso Almirón y las cosas no, no resultaron, lamentablemente. Eh, pero también entiendo el contexto en, en donde ingresó. Le voy a poner cinco puntos, un partido con poca trascendencia. De, sí. de Lucas Hanson. Claro. Continuamos, continuamos con Buyaude. Hubo un Me ratito, vi. Flaco, ¿cómo lo viste?
0: Sí, no, no no entró mucho en juego Buyaude. No, no, no entró en juego. No, a ver, cuando entró ya eh, Belgrano se había puesto con dos líneas de cinco prácticamente, Boca sin espacios, sin lugar para que él juegue. Le voy a poner un 6 porque, porque entró nada más y porque no, no hizo nada ganada, pero... Y tocó dos pelotitas, pero nada, nada más. Ahora, Marce, quiero... A, a, es una vergüenza que Boca no complete el banco de suplentes teniendo los chicos campeones del mundo, ¿no?
1: Sí, no, no lo llevaron porque habían jugado el día anterior en la reserva. Algo así, sí. Pero, sí, pero para de para, hay, que, hay que completar el banco. Si tenemos, si tenemos jugadores de sobra, buenos. Aunque sea para, para ir metiéndose en el grupo de la primera. Yo creo que claro. eso es algo que hay que hacer. Hay que hacer, hay que hacer. Bueno, ¿queda alguno más por entrar? Sí, Rojo, por ejemplo, ¿no? A ver. Sí, Marcos. Marcos Rojo. Rojo entró para que lo molesten. Sí, sí, eh, sí. Ya es, no bajó es, cambio candid, todavía. Sí, candidato firme candidato firme a, a la tarjeta amarilla en cualquier circunstancia. Eh, pedí que cambie. Ya es difícil, ¿no? ¿no? No lo voy a comparar con un impresentable como era Pablo Pérez, obviamente. Eh, pero digo, eh, el ímpetu a veces hay que hay que ponerle un freno, porque si no quedas a la amarilla y a la roja permanente. Claro, y Boca sí. no puede seguir perdiéndolo, perdiéndose un, un jugador de, de la categoría que tiene Marcos Rojo. Es imprescindible para este equipo, pero imprescindible. Eh, y lo vamos a sufrir horrores, su ausencia en la final de la Copa Libertadores. Ayer entró 7 minutos, 8, 10, eh, sí. con, con los descuentos, y, y se ganó una, una tarjeta, una tarjeta amarilla. Bueno, estimo que será titular contra Talleres en, en Mendoza, lo necesitamos lo necesitamos bien su voz de mando, su ímpetu su juego también ¿eh? la prolijidad a la hora de salir desde el fondo, ahí marca diferencia Marcos Rojo, líder, líder bueno, pero necesitamos un líder también inteligente y más calmo se pueden complementar las dos cosas eh? la personalidad sí. y, y la inteligencia se puede hacer a veces pareciera que, ah, mirá, piden una cosa y después, no, no, no son las dos cosas juntas. Personalidad, ímpetu, pelear, si hay que discutir, discutir, pero también saber el momento que hay que apretar el freno. Porque si no va a estar expuesto, como dije, a la amarilla candidato uno. Y aparte porque ya está marcado. Ya claro. Está marcado. ¿Viste? De, desde afuera lo marcan a, a, a rojo. Y él tiene que saber que esto es así. O sea, ¿tiene una amarilla asegurada por partido? Por lo menos se tiene que, él, proteger para no recibir la tarjeta roja. Ni más ni menos que eso. Cinco puntos para, para Marcos Rojo. ¿Nos queda alguno más? No, hasta ahí llegamos. No, no, hasta ahí, ahí estamos. Ahí estamos. A, a Marquitos Rojo, bueno, listo. Vamos llegando al final de, del día de hoy. Hicimos todo lo que había que, que hacer y la vamos a seguir entonces al mediodía, el día viernes. ¿Te parece, Flaco? Vamos Ahí, sí, ahí en la previa de, de Talleres de Córdoba, este partido... Eh, fundamental. Lo dijo ayer Almirón, eh, también en la conferencia de prensa, entre otras cosas que dijo el técnico de Boca. El domingo, el perdón, el, sí, el domingo, el domingo. El domingo, el domingo es sí, fundamental sí, sí. el partido. Fundamental. ¿A Boca le quedan accesos a la Copa Libertadores? Todavía tres. Es verdad. Pero el camino claro. se va haciendo cada vez más angostito, ¿no? Tenemos claro. la final de la Copa Libertadores, que ya lo hemos dicho. Si gana eso, es. La gloria absoluta, chao, resolvió no todos nada. los problemas. Hasta baja la inflación. Si Boca claro. gana la Libertadores, baja la inflación. O y nada. el dólar va, no, no, el dólar no va a 150. Sí, sí. Eh, es, es lo único que no podría lograr Boca en el pueblo argentino si, si gana la Libertadores, bajar la inflación. Todo el resto, sí. Alegría inmensa en el 75% de la población argentina y el, el otro 25% que queda, que es para todo el resto... Eh, se van a querer pegar 29 tiros en la nariz. Eh, Punta la nariz, justamente. Pero
0: olvídate,
1: olvídate, qué lindo. Oh, ay, bueno, lo que soñamos con ese día, lo que soñamos con ese día, por favor que se dé. Yo estoy, sí. mira, yo estoy seguro que si Boca gana la Copa Libertadores el año que viene, es campeón caminando hasta de la propia Copa y de los torneos de acá argentinos, pero caminando los gana. Los gana caminando. Sí. Si Boca este año se saca esa maldita eh, espera de la séptima Copa de Libertadores, Boca, el año que viene para Boca es un, es un cago de risa de principio a fin, acuérdate lo que te digo eh, el pueblo de Fiesta pa' habla, ni ¿Sí habla, ay Dios Dios, Dios, cómo esperamos ese 4 ese 4 de noviembre bueno, vamos, vamos cerrando el programa eh, y el domingo estamos todos, eh, el domingo estamos todos para, para la transmisión del partido allá desde. o en Mendoza, que Boca juegue en Mendoza. Me parece que está difícil que, que podamos ir a alguno de nosotros. Bueno, Flaco, te mando un abrazo grande, la seguimos el viernes y mañana Dale, yo te veo,
0: te veo en modo Boca. Dale, mañana 18 vamos a analizar un poquito, meternos un poquito en el territorio del fútbol femenino, la Copa Libertadores. Vamos a volver a hacer un poquito del de Polideportivo porque ya empezó el básquet y, sí. y se está jugando. Y Ayer le ganamos ganó. a San Lorenzo en básquet, ¿eh? Ayer le ganamos justamente sí. a San Lorenzo. Estaban uh -huh. dos partidos de la liga. Eh, Boca empezó bien, ganó los dos, así que vamos a analizar eso y un poquito algunos deportes que están haciendo cosas. Se está trabajando en el club, en los deportes de amateur. Así que vamos a, a, a darle el pechazo para que se entere la gente.
1: Excelente, flaco. Abrazo grande.
0: Dale, Marcelo, Abrazo. Nos vemos.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Metimos programa lunes, martes, miércoles. Mañana vamos a, a descansar. Es el único día de la semana que, que descansaremos en el mediodía. ¿eh? Después la, la grilla de, de cadena sigue, sigue su curso como siempre. Volvemos el, el viernes en este, en este mismo horario. A la noche vamos a estar entre busteros de, de viernes y a la expectativa por el partido del domingo también. Seguramente el sábado a la noche, ¿eh? si nos surge algo raro, capaz que que se prende mi canal de YouTube. Estén atentos, ¿eh? Si quieren, vayan, vayan buscándolo y suscríbanse. Pongan en YouTube, en el buscador Marcelo González, guión, Cadena Ceneise. Ese es mi canal de YouTube. Capaz que hacemos un vivo el, el sábado tardecita noche. Capaz, capaz, capaz. No aseguro nada. Pero capaz que, que lo hacemos así, metemos viernes, sábado y domingo de trabajo para, para ustedes. Bueno, y a seguir participando. Para despedirme del programa, voy a acercar las camisetas. Bánquenme un poquito. Voy a acercar la de Román y se me cayó el micrófono. Aquí está, aquí está, se había caído Acerco la de Román, muestro para que nadie se quede afuera de la posibilidad de este sorteo. La camiseta del número 10, del gran número 10 de Boca, Juan Román Riquelme, firmada por él. ¿Ven la firma? A ver si lo acerco a la cámara. Esta, ahí está, firma Tila Jugador, esta camiseta, la de Román, es una locura una locura, me ofrecen <ríe> lo digo fuera de broma me ofrecen plata por la camiseta, y mucha plata con esa plata hasta podría viajar a Brasil miren lo que les digo, pero, pero no, el compromiso es para que sea sorteada en el mil por mil eh, ya se lo contesté una vez, si, si tenés ganas de comprar todos esos números te voy a anotar la cantidad de números correspondientes, serían como 250 números, no hay ningún problema pero no puedo cambiar las condiciones del sorteo. Entendeme que es así. Eh, porque lo dijimos desde el principio. Obviamente, agradezco tu generosidad. Eh. Pero lo que se puede, se puede. Y lo que no se puede, de ninguna manera se puede. También está la de la Edinson de Cavani. Para, para sortear en este, en este 1000 por 1000 La 10 de Cabani, Camiseta original, ¿eh? Ahí va. Con la firma... De un montón de jugadores de este equipo de, de primera división de Boca. Yo, sinceramente, no alcanzo a reconocer muchas firmas. A ver, voy a tratar de hacer un ejercicio acá. Bueno, la de, la de Cavani la tengo reidentificada, es, es porque tiene el 10 en el medio, así que fácil. Mm -hmm. Chelo, Weigan, aparte dice 57. Está, está Roncaglia, está Medina, Medina 36, acá abajo. A ver, miren, a veces si se ve la de Medina la firma de Medina, en la parte azul. A ver si la llegan a enganchar. Yo ni veo. Ahí, en el, la, la que está la firma en el medio, en la parte azul, es de Cristian Medina. Mirá qué firma esas, que tenemos. Y, y después, lo que, lo que no tiene aclaración, obviamente no tengo manera de adivinar quiénes son los jugadores. Eh, el eh, 47, puede ser que sea Campuzano. El 11, el 11 es eh, Hanson. Me parece que aquí está el 38. ¿Quién tiene el 38 hoy? ¿Tenemos 38? ¿O esto no es un 38? que puede ser? Bueno, hay, hay, hay firmas firma de, de varios jugadores de boca. Y. Ay, ¿quién más? Acá hay una que parece que decía Palermo, pero Palermo no puede decir, no hay, no hay forma que sea Palermo. El 4. El 4 es Blondel. ¿Cierto? Bueno, acá está, está la firma de Blondel también. Bueno, che, se me hace re difícil tratar de... Ah, Paul, 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 aquí está, Paul. En la parte azul, al lado de Medina, está Paul Fernández. Bueno, mira qué pedazo de camiseta, viejo. Y con la firma de los jugadores que muchos de ellos van a ser protagonistas de la final de la Copa el 4 de noviembre. Esta camiseta va también para sorteo del mil por mil de cadenas en Eise. Boca, punto... Ah, mirá, ahí está, ahí está el alias. Copíenlo, por favor. Boca, punto cadena.ceneice, desde cualquier lugar nos pueden hacer una transferencia y por cada, eh, por cada mil pesos, el 38 fue Ramírez, no, no, se equivocó de número, no, el 38 era, era Vázquez, pero ya no está más. Eh, por cada, el 38 Anselmino, ah, ahí va, gracias chicos, gracias Anselmino, bueno, también firmada por Anselmino. boca.cadena.ceneice, no se olviden. Cuando, cuando hacen la, la colaboración para ganarse el numerito del sorteo, manden la captura y el aviso al 11 25 31 0464. Te repito el nombre, el, el número despacito. 11 25 31 0464. Por favor, avisen todos los que colaboren, porque si no tengo que solamente anotar el nombre que aparece en Mercado Pago, no tengo el número de teléfono y la idea es los ganadores, cuando sale el sorteo, eh, por si no están viendo, yo llamarlos por teléfono al aire y avisarles que ganaron el premio de mil por mil de cadenas en ICE. por eso necesito que todos los que mandan la colaboración avisen a este número de teléfono con la captura de pantalla 11 25 31 0 cuatro y así lo tenemos todo ordenadito mañana no estamos al aire, pero sí por supuesto pueden seguir haciendo la, la colaboración en cualquier momento del día, mediodía, tarde noche, madrugada cuando veas este programa, te lo estoy pidiendo porque, por supuesto, lo necesitamos. Bueno, nos, eh, nos retiramos silbando bajito, mandándole un abrazo muy grande a, a nuestro jugador, al Changuito Ceballos. Mucha fuerza, mucha huevo, chango. Eh, ya lo hiciste una vez en un proceso largo con la lesión de, que te provocó el Yendéquer el, el año pasado. Bueno, hay que, hay que hacer de trip a corazón y y meterle fuertemente otra vez. En seis meses vos vas a estar en la cancha rompiéndola toda como sabes hacerlo. Todo el programa y todos los buenos deseos de los hinchas de boca para vos. Chanquito, abrazo grande. Y a ustedes muchísimas gracias. Como siempre, los veo viernes puntual, 13 horas y estando nuevamente conectados a mediodía. Chao.